0: Avant de rejoindre François, je veux juste vous dire, on vous avait dit tout à l'heure que euh, la maman des deux victimes devrait s'adresser euh, à la presse. Tout à l'heure, ça, ça dit dans le communiqué que ça va être bref et qu'on ne lui posera pas de questions. Euh, là, présentement, elle est dans l'espèce de petit mémorial qui a été fait pour ses filles, qui est rempli de toutou, de fleurs. C'est comme un auvent elle est en dessous de ça en direct à Lévis. Elle semble entourée de proches, de familles, d'amis... Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop de ce qu'on appelle des « là. Je pense pas. Je pense que ceux qui sont en dessous de l'auvent, du moins, il y a des gens qui sont plus loin. là. Je pense que c'est des observateurs. Mais ceux en dessous de l'auvent, je crois que ce sont des, des proches de cette dame-là. On l'a vu arriver en pleurs, en larmes. On sait, dans ce genre de situation-là, je dis on sait. Comme si on pouvait vivre ça. Mais je dis quand on perd quelqu'un, le, le moindre... Euh, la moindre petite attention nous fait revivre toutes sortes d'émotions. Et elle, quand elle a vu là, le, le mémorial, elle a fondu en, en larmes. Puis là, visiblement, on n'est pas capable de la, cons de la consoler. Puis on la comprend. Euh, on va vous diffuser aussitôt qu'elle prend la parole, le, le point de presse. François Lambert est averti d'ailleurs. Euh, tant qu'à moi, elle, elle pourrait aussi ne pas parler. Je pense que je pense qu'elle aurait bien droit à ça. Mais bon, si elle choisit de le faire, on va vous diffuser en direct. Euh, Soyez-en sûrs et certain. François Lambert, salut. Salut euh, on va parler de M. Trudeau. Ça, il me semble que ça fait trois quatre émissions en ligne qu'on parle de M. Trudeau. <rire> Mais cette fois, c'est parce qu'il distribue 900 millions à We Charity, qui est euh, ouais. un organisme pour du bénévolat étudiant, euh, dans lequel plusieurs membres de sa famille sont, euh, sont partie prenante. Et il a même participé. Là, il était là autour de la table quand que la décision s'est prise. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Bref, ça regarde mal pour lui dans cette histoire-là.
1: Ça regarde mal, Jean-François, mais qu'est-ce qu'on qu peut faire? Hein? Tu sais, aux États-Unis, il y a l'impeachment. Hein? À un moment donné, tu peux essayer de tasser le président s'il fait trop de folies. Mm. Ici, au Canada, à ma connaissance, il n'y a pas ça. C'est soit que tu lances en élection, euh, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas un premier ministre qui est apte à nous gouverner en ce moment. Ça fait trois fois, ça va être la troisième fois qu'il se fait prendre en conflit d'intérêts. Il nous a fait honte à plusieurs fois avec ses déguisements. Il dépensent sans compter, mais sans compter. Encore là, aujourd'hui, il a annoncé que la PCU s'est tirée jusqu'à la fin décembre. Jean François.
0: Oui, oui, oui.
1: Ça n'a aucun bon sens. Les entrepreneurs à travers la province, et probablement à travers le Canada, disent arrêtez, on n'est pas capable d'embaucher. On veut des gens qui veulent rester sur la PCU et l'inconscient à Justin Trudeau continue à, à ne pas nous écouter et à distribuer ça.
0: Mais, euh... mais ça je comprends honnêtement je peux comprendre les premières semaines même les premiers mois là, qui ont parti cette affaire là mais je comprends pas que quelqu'un qu'il y a pas quelqu'un qui explique là. Parce que pour quelqu'un, je sais, je l'ai vécu. J'ai été à la maison là, sans sortir, sans dépenses. Tu plus besoin de grand-chose pour vivre dans ces cas-là. Là. Quand tu vas pas au resto, tu vas pas travailler, tu mets pas de gaz dans ton champ, tu pas besoin de t'habiller, tu pas de lunch, du dîner à, à payer. Ton 2000, c'est suffisant. Fait Tu n'as plus besoin de travailler puis tu restes à la maison. Qu'est-ce qu'il comprend pas? Il n'y a personne pour y expliquer? Ben Tu sais, ben, ça n'a pas
1: l'air où il écoute pas personne. La réalité, c'est que si les gens sont mal pris, Okay. Ils doivent démontrer en premier lieu qu'ils ont fait une recherche d'emploi sérieuse. Okay. Comme pour avoir de l'assurance chômage euh, et du bien, de l'assistance la, sociale, il faut que tu ailles démontrer que tu as fait tous les efforts possibles avant de pouvoir l'avoir. Là, c'est encore donné gratuitement. Il y, y a où l'esprit d'initiative des travailleurs pour dire, « Écoute, faut que j'aille travailler, là. ça n'a pas de sens, il faut que je me trouve un job, j'ai des billes à payer. » C'est ça qu'on veut dans notre société, pas des gens qui reste assez à rien faire. Il y en a qui en ont besoin, Jean-François, Oui. pas ça. Il faut, faut, faut séparer, parce que je, je le sais déjà, les commentaires que je vais avoir. Tu mets tout le monde dans le même panier, maudit millionnaire, qui veut profiter des gens. Absolument pas. Non,
0: mais, non, il y en a qui ont besoin, pas... on veut aider ceux-là, mais il y en a qui, qui ambitionnent. Ça, c'est une autre histoire. Il y en a
1: qui ambitionnent, puis on veut aussi des gens qui se relèvent de cette situation-là, peut-être en se lançant en affaires. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés en affaires parce qu'ils ont perdu leur job. C'est commun de toute l'histoire des entrepreneurs, ils perdent leurs emplois. Puis là, un moment donné, ils se disent :« quoi Je vais prendre ma destinée en main. » Ces gens-là, en ce moment, sont chez eux. Ils n'ont pas, de, ils ont pas faim pour payer, pour, pour être obligés de payer leurs billes parce qu'ils sont couverts. Euh, en même temps, ils se prennent à We Charity. Ils dépensent sans compter. Euh, je me demande à quel moment, à un moment donné, qu'ils peuvent dire :« Écoutez, regarde, on va te tasser, Justin. » Et on va nommer Kristen Freeman là, à sa place, le Freeland, euh, la, la, la vice-première ministre. Full Honnêtement, là, ce matin, mon, mon, toute la journée, je pensais à ça en lisant les journaux ce matin, puis mon constat est on doit tasser Justin Trudeau. Oui, mais pire, qui va
0: le tasser? Ce personnes... pas son propre parti? Ben, écoute, euh, on ne peut pas le
1: laisser aller comme ça. Il n'est même pas en train d'hypothéquer. Il fait exactement comme le scandale qu'on a eu aux États-Unis lorsqu'il y avait deux et trois hypothèques sur la maison on est rendu à la deuxième hypothèque. là. Euh, le pays ne peut pas continuer à supporter ses dépenses euh, sans compter. Donc, même que je me demande pourquoi ils ne font pas un gouvernement de coalition des partis d'opposition. Euh, honnêtement, je suis inquiet. Je suis sincèrement... Je travaille toute la journée aujourd'hui et je me dis qu'est-ce que ça va prendre pour le tasser de là. Il se promène, tout va bien. Il donne l'argent, il va être élu. Euh, et on ne peut pas rien faire. On a les deux mains liées, Jean-François. Je suis particulièrement inquiet de la direction que le pays s'en va et qu'on ne peut absolument rien faire Puis que les partis d'opposition ne sont pas organisés. Les conservateurs ne veulent pas ça parce qu'ils n'ont pas encore nommé leur chef. Mm -hmm. Donc, Il euh, manque comme de inquiet. quoi
0: dans notre Constitution, finalement, pour pouvoir débarquer quelqu'un qui, qui se ferait prendre à répétition.
1: Ben, définitivement, parce que ça donne quoi, le, 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 le commissaire à l'éthique Justin Trudeau s'est fait prendre encore une troisième fois. Il s'est déjà excusé. Bon, pour moi, les excuses, là, euh, ça n'existe pas. On ne peut pas s'excuser dans la vie. Il faut le faire, il faut le penser avant, puis après ça, dire c'est quoi je l'ai fait. Puis il n'a pas prié. Mais... Moi, pour moi, s'excuser, je peux m'excuser de t'avoir donné une jambette. Okay? Je l'ai voulu, je t'ai mis une jambette. T'sais, on s'excuse de ça. Mm -hmm. Mais d'un comportement à répétition, on ne peut pas s'excuser de ça, là. T'sais? Euh, puis je parle pas des victimes. là, Je parle de...
0: Non, 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 non. on parle de bon, Justin. Mais le problème, bon. c'est qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans le pays présentement, ça va finir par... Là, on en fait grand bruit, là, mais tu sais comme moi que ça va tomber dans l'oubli, puis dans dans trois quatre mois, puis personne ne va se souvenir de ça là, quand il va être le temps de retourner en élection.
1: Ouais, mais c'est justement, mais il faut falloir qu'il lance les élections rapidement, parce que les bills, il va falloir les payer, les factures. Et qu'est-ce qui va arriver on va augmenter les impôts sur les entreprises. Qu'est-ce qui arrive lorsque les, on augmente les impôts sur les entreprises? Les grandes entreprises sacrent leur camp. On l'a essayé en France, ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Les entreprises sont parties établir leur siège social à Londres. À un moment donné, le taux de taxation des entreprises est limité parce que, qu'on soit d'accord ou non. Ils peuvent se déplacer. Nous, on ne peut pas se déplacer. Mm -hmm. Eux on ne se déplacer.
0: Oui, ça, c'est clair.
1: La TPS va l'augmenter. Ouais. Pourquoi la TPS est venue au monde? Parce que c'était pour contrecarrer euh, les dépenses folles du, de Pierre-Hillot Trudeau lorsque le pays était pratiquement faillite en 1984, on a mis la TPS en place pour être capable de, de, de payer nos factures. C'est comme ça qu'on a sorti. On a augmenté les impôts euh, aux, aux, aux individus. Et là, on ne les a jamais diminués. Et là, il va falloir... Ben, la TPS, on l'a diminuée un peu. Elle était à 7,5. Maintenant, elle est à 5. On va probablement aller rechercher ces points-là. Mais à la fin, c'est le contribuable qui est égorgé, là, euh, on s'en sortira pas, Jean-François, puis il faut arrêter les dépenses. C'est inacceptable. Puis quand que je vois qu'il se fait prendre, puis on le laisse là, puis que la PCU a été tirée jusqu'au mois de décembre, il n'y avait pas de raison. Ouais, il n'y avait ben, pas de raison.
0: Mais il est beau, il est fin, il s'excuse, il distribue de l'argent, fait que la majorité des gens achètent ça. C'est plate à dire, mais ben, c'est
1: ça. C'est ben parce que c'est évident que s'il fait ça en ce moment, ben c'est parce qu'il nous prépare des élections au mois de novembre. Mm -hmm. ouais. C'est évident parce que il n'y aurait pas à attendre le 31 août pour dire, hey, euh, c'est quoi, on va étirer la PCU, le monde ne sont pas capables de se trouver une job. Les gens, là, en ce moment, commencent à penser, hey, je vais me trouver une job peut-être au mois d'août, au, au peut-être au mois de septembre, la PCU va être arrêtée. Là, en ce moment, ils peuvent se dire, hey, c'est quoi, je peux me rendre jusqu'à Noël. Ouais. Pourquoi travailler? <rire>
0: Ben oui, c'est ça, pis on l'a, on l'a tous vécu dans notre entourage, là. Quand tu dis ça, ça a l'air qu'ils vont, les gens qui commencent à paniquer, là. là, tu leur dis, mais ça a l'air qu'ils vont les tirer. Ah oui, ils vont les tirer! Oh, oh, soudainement, leur, leur petit stress vient de retomber à zéro. Euh, parle-nous des, 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 frontières aux États-Unis, euh, euh, François, avec les demandes de visa oui. pour, pour les étudiants, là. Tu veux nous jaser de ça en deuxième point? Oui,
1: mais c'est intéressant, Jean-François, parce que les États-Unis, en ce moment, se comportent presque comme la Corée du Nord. Ils ont fermé, Nous autres, ça, on a fermé nos frontières. Oui. Mais, tu sais, euh, Trump, il est hyper protectionniste. Le pays le plus protectionniste dans le monde et le plus pauvre, c'est la Corée du Nord. Les autres, il euh, n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Mais là, Trump a limité les visas. Il limite les visas pour les travailleurs, il limite les visas pour les étudiants. Il ne veut pas personne qui rentre sur son territoire. Euh, qui en bénéficie, surtout pour les étudiants c'est le Canada. Le Canada est inondé de demandes de visa en ce moment pour les étudiants. Puis, tu te souviens, Jolien Barrette, mm -hmm. euh, ça a fait un scandale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a tassé euh, de, 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 avec son projet de loi sur euh, l'immigration. Et euh, les étudiants étaient visés par ça parce qu'un étudiant étranger ne peut pas travailler ici techniquement. Ouais. Donc, avec la, la réforme Barrette qui a tombé à l'eau euh, de Jolien Barrette, c'est que il disait « bon, ben, faut que tu retournes chez vous puis tu reviennes ». Mais la réalité, c'est qu'un étudiant étranger, un, il subventionne les universités. Si on est capable d'aller à l'université pas cher en ce moment, c'est parce que c'est les étudiants étrangers, en grande partie, qui en financent un gros, gros partie, parce que autres, ils payent le, le plein prix. Je comprends. Quand un étudiant vient s'installer ici pour étudier, les chances qu'il reste ici sont excellentes. Puis il reste ici dans une proportion de plus de 50 Donc, c'est des cerveaux qui viennent payer pour étudier ici et qui restent ici après... Donc, c'est une maudite bonne nouvelle.
0: À long terme, c'est incroyable.
1: Ben oui, c'est des cerveaux qui décident de payer, mais bon, il faut qu'ils soient capables d'avoir la résidence permanente par la suite, ce qui est un problème euh, majeur. Mais en fouillant ce sujet là tantôt, je me suis rendu compte que euh, il y a moins d'étudiants, le, le gouvernement fédéral facilite plus l'entrée des étudiants étrangers en Ontario qu'au Québec probablement à cause de la langue. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est une, une manne. Et en ce moment, la manne, elle arrive justement parce que les frontières sont fermées avec Trump et tous les étudiants qui voulaient venir dans l'Amérique la, du Nord et qui avaient choisi les États-Unis vont venir vers Toronto, vont venir vers Vancouver. Et aussi, ceux qui parlent français, dont l'Afrique du Nord, euh, vont venir beaucoup au Québec étudier. Et ça, on en veut à la pleine pelletée des étudiants étrangers. C'est une mine d'or. Il reste ici
0: ah c'est une mine d'or euh, parce que bon, ils payent parce que c'est des cerveaux parce qu'ils sont jeunes donc ils s'acclimatent euh, rap rapidement à la à la culture d'ici euh, puis ils vont rester ici par la suite et bonifier notre Québec. Fait que ça c'est vraiment une... tu vois dans toutes les mauvaises nouvelles ils finissent toujours par avoir une bonne nouvelle François.
1: Il y a toujours à chaque journée il y a toujours une mauvaise nouvelle puis il y en a toujours des bonnes il y en a toujours des bonnes. Euh... Si tu veux, je t'en parle d'une bonne... as Elon Musk, vendredi, qui a eu une, maudie, une bonne journée, lui. <rire>
0: ah ben, Rapidement, là, il nous reste 30 secondes, François. Qu'est-ce qu'il y a eu, euh,
1: Elon Musk? L'action ben, ben, est montée en flèche. Il a fait 6,1 milliards euh, de gains en bourse euh, Elon Musk vendredi. Il est, devenu, euh, il est devenu, devenu le septième homme plus riche de la planète devant Warren Buffett. Euh, mais bon, il faut dire que Warren Buffett, en 2020... Il a donné 2,9 milliards à un œuvre de charité. Donc, c'est pour ça qu'il est moins moins riche que Elon
0: Musk. Mais, Mais quand, ça, quand même, ça, ça il fait une, une belle petite journée. Il doit finir ça avec une bonne bouteille. Ben, tu sais, Elon Musk est un peu arrogant. Fait que c'est sûr qu'il a dû se péter bretelle avec ça. Euh... <rire> un peu arrogant, oui. Il faut avoir lu son livre pour voir quel genre okay. de personnage c'est. sais. Oui. Exact. Ah ben, François, très agréable. On se retrouve demain. Merci pour cette belle chronique encore aujourd'hui. Parfait. À plus tard. À demain, Jean-François. À demain. C'était donc François Lambert ici à Cube.